0: Okej. Eh 2 3
1: When your life's been put on hold for far too long. When the
0: Men hade du också PMS nu, eller? Ja, eller
2: UMS. UMS? Alltså under... Under menstruell spänning. kan man säga. Ja, det är liksom precis... Vad står PMS för? Ja, det är väl pre... premenstruell. Men är det
0: spänning eller spänning.
2: symptom? Ja, jag tror det. det är inte för att det är... Att det, att det känns så spännande direkt, men jag vet inte eller att det är så här <laughs> oh, hur ska det bli? Vad ska hända? <laughs> <laughs> hur ska det bli den här gången?
0: Vad, vad är din formstatus för dagen? Den är väl
2: bra alltså så här, utan utropstecken mm. helt okej okay. <laughs> Mellanmjölk. Ja, precis. Lite lagom så. känner mig liksom eh, lite stressad så sådär. Alltså, du vet, jag har, nu är det ju söndag när vi spelar in det här. Och eh, jag tycker inte att jag har hunnit med det som jag hade velat hinna med den här helgen. Så det är lite så. Uh, du vet. Men,
0: eh, men annars är det bra. Hur är det med dig då? Oh, men det är bra. Men jag har, har en, sån där, en sån dag. Alltså, mm. det är bra. Men... Eh, jag har inget att klaga på egentligen Det är bara att jag åh, fastnade för länge i mobilen I morse, det är en dålig start på dagen Då, mm. då liksom börjar man med att känna att man ligger efter mm. Men sen har jag yogat Så det var bra eh, Och ja. någon gång under dagen Så ska jag ta mig ut Och promenera i skogen. Ja. Att jag, har lite annat. jag känner mig också stressad. Jag ska, jag ska klippa och så ska jag förbereda jobbveckan lite. Och, ja, jag, helt plötsligt kan det kännas som att man är många lösa tåtar som man ska sy ihop mm. sända kväll. Men en skogspromenad brukar alltid hjälpa. Idag ska vi prata om djur, tänkte vi. Apropå hur man mår och sådär.
2: Vi har ju pratat om det ganska mycket ja, i olika. Vad ska man säga, olika avseenden så alltså har ju djur kommit upp. Apropå djur, på olika sätt. jag måste
0: bara säga att mm. jag tittar ut och ser två domherrar här utanför. Jaha, de brukar bli så glad när jag ser det.
2: Ja, de är så otroligt fina. Men de brukar man inte se så mycket, alltså de brukar man mest se på vinter, väl.
0: Ja, men det är två stycken här nu. En, en domherre och en domdam.
2: Ja. ja, det är lite orättvist för dem att de också måste heta domherrar. Mm. Jag har sagt det flera gånger vet jag, att liksom, djur för mig är en, en viktig del i det här. Om, man, om jag skulle måla upp min drömtillvaro så, så vill jag ju liksom leva med djur. Alltså inte, mm. <laughs> <laughs> kanske inte så här. <laughs> okay. att jag vill <laughs> gå ut i skogen och bosätta mig i ett rävgryt. Eller så, men liksom, utan mer att, just att ha djur liksom, i mitt liv. Och det finns ju många människor som känner så och sen finns det också människor som inte alls överhuvudtaget har något intresse för djur och som verkligen inte eh, definierar sig som liksom, djurvänner om man ska säga. Och det tycker jag det är lite intressant liksom. var det kommer ifrån att man är åt det ena eller andra hållet så att mm. säga. Och också så här, vilken roll djuren spelar i våra liv. Hur man för det kan ju också bli lite så motsägelsefullt- att dels så, så är det ju en viktig komponent för att man ska må bra- men samtidigt så kan det också då bli en, en ytterligare källa- till liksom stress och prestationsångest och ja, sådana frustration och sånt. Så att, ja, jag tycker bara att det är spännande. Vi har ju båda djur har varit en viktig del under vår uppväxt. och så där. Det har funnits eh, djur med i, i periferin mm. i alla fall hela tiden-
0: Ja, men jag, jag funderar på om det är så att behovet av djur eller relationen till djur, om det präglas mycket i barndomen, om man har djur i sitt liv som liten. Ja, och det
2: tror jag säkert att det så är det nog i många fall Ja, vi har väl betat av ett antal kaniner. Och... Ja, <laughs> pappa kallade ju... <laughs> tomt gränsen där neråt han, han hade ju en massa grav där ja,
0: ja den verkligen ja. Ja. Ja, det skulle vara intressant <laughs> om man grävde där nu det skulle finnas säkert ett antal ja. big pack paket med kaninsklätt i att det ja. var många kaninbegravningar ja, det var ju det mm. <laughs>
2: tårfyllda förväl ja. Um, ja, nej men det, det tänkte vi i alla fall Botanisera lite i.
0: Har du någon sån här ditt första djurminne? Ja, ett av de
2: allra första måste väl ha varit när. För jag var ju väldigt så här, jag ville ju verkligen ha liksom bara ha något djur, husdjur, och hälsovård vill jag väl ha så här, en hund eller en katt. Eh, men då var det ju att mamma var liksom allergisk, så vi, det har ju vi aldrig haft under uppväxten, vare sig hund eller katt. Och sen till slut så. Var det, hade vi kommit fram till att vi skulle köpa zebrafinkar då ja, när vi var riktigt små de är söta tror, men de är
0: väldigt korkade ja,
2: och de är faktiskt väldigt personlighetslösa ja, de är ju undulater papegojor så de kan man ju få ganska tama och liksom, de kan ju verkligen bli så här. En, liksom, mm. de har ju en personlighet på något sätt men det kan man faktiskt inte säga att zebrafinkar har.
0: Ändå hade ju men, vi ett antal generationer zebrafinkar. Så mm, vi hade precis. det ganska de, länge tror jag. Eh,
2: men där var det ju liksom... Det kommer jag ihåg att den liksom känslan när vi skulle gå till soaffären och äntligen få köpa de där zebrafinkarna. Eh, och när, man, när vi åkte hem med... De var ju en sån här liten kartong med hål i. Liksom. Mm. Alltså, kommer jag kommer ihåg att jag satt och tittade in... I det där hålet, i kartongen, i bilen liksom, på vägen hem. Och så kunde man se hur de var där inne, så här, stackarna helt livrädda och traumatiserade. Men sen att göra ordning buren och liksom släppa in dem i buren sen när vi kom hem. Det var ju... Säger, ja, Nej, men det, det är det första så starka djurminnet jag har. Liksom. Och sen blev du besviken. Det gick över ganska fort, den där... Euforin, liksom. Den var ju inte så jätteroliga. Men...
0: Kommer du ihåg att jag råkade giftmörda ett av zebrafinkparen? Ja, det kommer jag aldrig glömma. Nej, det var så sorgligt. Jag, fick, jag fick, vet Nej, inte det hur var... det gick till, men jag hade ju någon god intention med att lägga in mina färgkritor i deras spur.
2: Ja, du, jag, det har för mig att du hade liksom vässat dina alltså tälj lite dem så alltså det var så här alltså liksom, som typ när man skalar en morot slamsor eller låt ska säga som du hade lagt in och sen hade du också hällt sånt färgvatten i vattenskålen nej jag ihåg. Oh, du hade nog det var kanske någon slags, någon slags konstinstallation eller något som du ville ge dem
0: det finaste jag hade kanske ja. jag vet inte uh. det gick inte så bra för dem så. i alla fall Nej, de. Nej men, Och sen har jag det minnet av att de alltid la ägg som de inte liksom fattade att de skulle ruva på Nej men det var lite både och för de, de fick ju också ungar Ja men det låg ju också en hel del förlorade ägg på burgolvet mm. Mm. då då Det är ja. så här starkt minne jag har de där små små ja, äggen
2: och de var inte, jag kommer inte, Det är ju lite vagt allt det där men de fick ju ungar så de fick ungar liksom flera gånger och Mm. Någon gång så sparkade de ut ungarna ur boet Så låg det bara såna här små rosa Små klumpar liksom som...
0: Jag tänker så här Det är, det är en ganska tidig kontakt med liv och död och, um, Alltså att säga att du växer upp på en bondgård Med en massa olika djur och så här, att, det, att det blir mm. en naturlig del av livet Så mm. alltså, jag tänker överlag så är väl Att ha djur och vara med djur Sådär dagligen Det är en väldigt bra skola Mm, För dels, dels det här med ja, men död och liv- och, men också att, eh, att kunna ta ansvar. och eh, Det mm. handlar om att knyta kontakt- och uppleva det där utbytet- eh, som är väldigt givande. Och sen som när, när vi har ridit nu på senare år- och, och lite mer ja, men på Trumvallen där- som de var gäster i avsnitt två- men där de jobbar mycket mm. med horsemanship- och hur kontakten med hästen handlar jättemycket om att vara tydlig och att vara bestämd men ha respekt och att liksom vara ledare. Det är ju skitbra träning för vem som helst eh, faktiskt. <laughs> och det är ju samma med hundar också. Mm.
2: Vad skulle du säga att djur har betytt för dig? Ja, men Det har betytt... Väldigt, väldigt mycket för mig. Alltså, och då var det dels det här med att lära sig att ta ansvar den hårda vägen. Och sen att när jag var i stallet, och vi, vi jobbade ju i stallet när vi var... Alltså, jag, kom, jag tror vi började jobba i stallet på helgerna när vi var 12 år kanske. Alltså, på riktigt. Och då tog vi hand om hela stallet själva på helgerna. Liksom, en ridskola med var nu var nu 35 hästar kanske. eller någonting. Mm, det är ju ganska allvar. stort. Ja, och det, var, det kan man väl också så här i efterhand tänker tänka hur pass tillåtet det är egentligen. Mm, verkligen <laughs> barnarbete. Stor. Ja, verkligen. Och vi fick typ, jag tror vi tjänade så här, jag minns inte. Jag tror vi fick kanske hundra kronor för en hel helg. Men, och rakt ner i fickan såklart. Alltså, eller jag menar, det var inte. <laughs> Men, <laughs> det är preskriberat. Ja, äh, ja, det måste ju vara vid det här laget. Och det gjorde ju verkligen att man fick lära sig ta... Jättemycket ansvar. Och ja, men helt ena, vi, vi hängde ju i stallet jämt. Och man fick lära sig att hantera de här stora djuren. Och, och just det här med ja, men mockning och mat. Och, liksom, och det skötte vi ju verkligen. Det har nog präglat mig jättemycket som människa. Alltså, och jag tänker också att... Många av mina så här största minnen, starkaste upplevelserna har jag varit med om... Så centrala delar i mitt liv jag har jag haft en koppling till djur och ofta är det väl häst, liksom hästintresset då mm. så att det är jättesvårt för mig att tänka, så här, vem hade jag varit utan, om jag inte hade varit en hästtjej jag hade varit en helt annan människa då, och också så här, till exempel mina absolut närmsta vänner kommer ju från stallet de lärde jag känna i stallet när jag var liten och de har ju också format mig jättemycket såklart, så det har blivit blivit liksom ringa på vattnet där ja men som sagt, de här Absolut så här härligaste barndomsminnerna- de är ju jätte nära kopplade till hästar. Så när man var på ridläger när vi hade hästar i Särna. Ja, de absolut finaste minnena. Där finns det oftast en häst med mm. i bilden
0: liksom, på något sätt. Det, det är det som slår det jätte... mig nu när du pratar om det. Tänker jag sen när man var 8, 9, 10, 11, 12, 13- att hästar var ju också något sätt att lära sig träna på kärlek. för att alltså, Man var ju trånande förälskad nästan i hästarna. Mm. Så här, ja. jag kommer, du satt ju och ritade gray. Mm. Alltså man satt och ritade hjärtan och jag hade ju också liksom någon, lite ja. mer. Jag hängde ju inte i stallet så, som du, men jag hade ju ändå min favorithästar i stallet. Och, mm. och de blev liksom föremål för den här kärleken. Så Nästan som mm. jag tänker att man tränade på det då.
2: Och att det är nog ganska mycket ersatte. För att jag till exempel tror nog att jag liksom började se mig för killar egentligen senare än vad många andra gjorde. Eller jag och mina kompisar också då som hängde mycket i stallet. Så tror jag att vi där killintresset kom senare än vad det gjorde för andra tjejer som, som inte inte hade hästarna ja, det, blev väl, det blev ett substitut eller vad man säger eller liksom, det var där man kanaliserade mm. sitt behov av närhet och kärlek mycket. sen räckte ju inte det hela vägen då. sen, <laughs> sen kom ju killarna in i bilden ja. då, men, vad, hur, vad tänker du då kring det där var, för du har ju som sagt det var inte lika utpräglat en hästtjej som jag även om du också var det så hade ju du också andra stora intressen liksom. mm.
0: vilken
2: roll känner du att djuren har haft i ditt liv
0: Ja men de hade nog en viktig roll, det är två, två hästar framförallt som jag vet har liksom format mig och hjälpt mig att bygga självkänsla. Och det, dels så var det Bolvin som fanns här i Nordomsjön, han var ju kanske den sista arbetshästen här. Han var ju liksom gammal och pensionerad, precis som sin ägare. En fantastisk häst som jag liksom sprang upp och tog hand om varje dag när jag var här och fick en sån kontakt mm. med. Och det blev en så speciell kontakt med, med honom hästen alltså. Mm. <laughs> alltså. han kom ju travandes och gnegge när jag kom liksom. och det ja, jag minns att det var så här det uppfyllde hela mig och att jag jag var så djupt liksom berörd av den. –hästrelationen. Och sen när jag fick höra att han hade gått till slakt– –så var jag så otroligt, otroligt ledsen. så det var ju kanske min första lite större sorg, tror jag. När han försvann. Ja, mm. alltså det var en så här speciell relation– –där jag kände att jag har en kontakt med honom– –som, alltså jag hade byggt en relation och jobbat upp– som hade förtjänat den där kontakten. Åh, oh, nu sitter en hackspett här. Vad stor är? storframmande Nej, men den andra hästrelationen som. Det, det är den här friend eller kompis som var på ja, stallet där du mer eller mindre bodde då, mm. när du var tonen. jag red mm. ju där och det var en så otroligt fin häst alltså han var, mm. eh, han var liksom stor och kraftig men smidig som en gasell alltså jag, jag minns fortfarande hans galopp
2: ja, jag red ju faktiskt också den hästen Ganska mycket ja. alltså, på ett tag. Ja, den var super super, fin.
0: Ja, så himla fin. Och väldigt duktig på att hoppa. Och det tyckte mm. jag var kul. Och så. För han var ganska svår att rida. Jag fick ju testa honom någon lektion. Och då kände jag verkligen att jag fick ett förtroende. Och sen så gick det ganska bra. Och sen så fick jag honom lektionen efter. Och så gick det bra. Vi liksom byggde... Vi byggde en kontakt liksom fast med då på alltså från hästryggen och, För jag hade varit liksom osäker innan och eftersom jag var ju också lilla sirren, jag kunde ju alltid mycket mindre än du om hästar och alltså, så att jag, jag hade väl liksom lite den bilden med mig in i stallet. Mm. Att, men alltså, jag, eftersom Att jag som inte varit där dygnet runt heller så det är det inte så konstigt. Men, men jag kommer ihåg att för det, att jag hade honom åtta lektioner i rad Och det hade man, oftast hade man ju en häst två lektioner i rad Och sen mm. ja, bytte precis. man ju mm. Jag fick liksom fortsätta rida honom Vecka efter vecka För att det gick bra liksom. ja. Så, ja men det verkar ha något med kompis liksom, så. Ja men det stärkte verkligen min självkänsla mycket. Mm. Det var också en väldigt häftig upplevelse. Att jag förstod honom precis och han förstod mig. Den kontakten med en häst eller med ett annat djur mm. är jäkligt cool. De kan ju då bli liksom
2: verktyg för personlig utveckling på olika sätt. Mm. Också att lära sig och kanske hantera en häst som är lite svår i, också så här i, i lynnet och liksom, i boxen. Och som inte alla vågar gå in till och så här. Det kan ju också göra att man stärks jättemycket. Jag menar, det kan man ju översätta. Det finns ju en massa andra, alltså om man håller på med jag, hundträning- eller intresserar liksom <går> papegojor eller vad det är. Men att det verkligen kan bli... Det kan um, utveckla en väldigt mycket, tror jag, som människa. Mm. För båda oss har det väl... Det har alltid funnits ett djurintresse och, och vi har liksom alltid... Det känns här självklart att man vill, liksom vill närma sig djur och att djur, är så här, djur ger positiv energi. Och sen så finns det personer som, som inte alls har det. Och som inte De är inte intresserade. Och det, är liksom, det finns liksom ingen koppling mellan... Alltså, till, alltså att man dras till djur. Eller liksom, djur är bara djur och de är helt ointressanta.
0: Liksom. Det har ju gjorts eh, studier på eh, effekten av att att ha, med, att ha djur i vården. För äldre människor så, kan, så har det gjort studier- att hus gör, gör humöret bättre- och eh, ja, minskar känslan av ensamhet- och alltså att de mår psykiskt bättre. Men också så här, människor med Alzheimer- har fått eh, förbättrade kognitiva förmågor- när de har fått leka med en hund. Så att det verkar ändå ha det verkar som att det finns en effekt- i i kontakten med djur- som mm. är svår att hitta någon annanstans. På anstalter har man ju också-
2: alltså fängelser- har de ju också haft sådana projekt- eller vad man säger, att där man um, tar in hundar- tror jag det är framförallt- som de får ta hand om då. Eh, och det har också visat sig- ge positiva effekter liksom, på hur de mår- och ja, kanske hur de samarbetar med varandra. och liksom, mm. att Det har ja, det har varit väldigt positivt- och väldigt uppskattat också. Kontakter. Jag tror att det är
0: någonting med- Dels att få den där kontakten med ett djur, att man märker att, att vi kommunicerar fast vi inte kan prata eller liksom prata samma mm. språk. Det, det är ju en cool känsla när man, när man får respons, lite som med en babys som ler mot en. Den känslan är ju häftig, men sen är det också, det är någonting i deras utsatthet också som väcker känslan hos mig att jag vill ta hand om dem. Mm. Eller om du ser en liten hundvalp, och så här, förutom att de är brutalt söta för det mesta så ser du också så här... Åh, lilla parvel. Mm. Ja. Liksom.
2: Vårdande instinkterna som ja, precis in. Och också just att de är så utlämnade till vår välvilja och våra nycker. Det gör ju också att man känner så otroligt starkt för dem. Och det här med att det inte finns några mellanlager eller... Eh, att kommunikationen med ett djur är ju så otroligt rak de, håller, de kan ju inte, de har ju inte den förmågan att intrigera och, och eh, säga en sak och mena en annan eller liksom skicka tvetydiga signaler eller så. så här. En, kommunikationen med ett djur är alltid det, det är vad det är, liksom. det är bara rakt av mm. de, och sen så kan, ibland kan det såklart, de har ju en mer begränsad förmåga att kunna kommunicera eftersom de inte har något språk då. Men det är så skönt och enkelt att umgås med djur jämfört med människor. Mm.
0: Det är ja, ju, för just nu har ju inte jag nor- några djur i mitt liv. Förutom, jag menar alla som är utanför fönstret här. De, de uh, roar mig väldigt mycket. Jag har ju blivit lite av en crazy mm. bird lady och squirrel yeah. lady sen jag flyttade hit. Yeah. Det är väldigt häftigt att studera dem. Men jag har ju liksom yeah. inget Ingen kontakt med dem än
2: Nej, du har inte försökt tämja domherrarna
0: <laughs> Nej. Nej, men jag kan ju sakna det Samtidigt så har jag också Jag har ju funderat på det där Men borde jag också skaffa hundar, Alltså när jag bor i fjällen Och jag har mm. en kompis liksom Men, mm. men där jag är jag ingen hundmänniska tror jag Alltså jag gillar hundar Men det är mycket som är jobbigt med dem också hur tänker jag, jag har alltid varit allergisk. Ja. Så varje gång jag klappar en hund så får jag ju känslan att jag måste gå och tvätta händerna. Mm. Och när man umgås mycket med en hund då, då blir det... Då, antingen så känner jag att, så här, att jag hela tiden behöver gå och tvätta händerna eller så känner jag mig tassig för att nej men nu har jag tvättat händerna nu kan inte jag klappa dig. Och så bara oh, så står det så att hundar och liksom. Mm. Men mm. sen har det ju också blivit för nu när jag liksom umgåtts med ni har jag haft Leo nu. Sen så har jag flera andra kompisar som har hund som jag umgås med nu. Det har väl liksom kommit närmare. De är väldigt härliga och roliga också. Och samtidigt så är det det här med frihetslängtan och att det blir väldigt begränsande mm. att ha en hund.
2: Det tänkte faktiskt också ta upp. Det finns ju liksom en en paradox i det där också om man nu tittar på så här lite ta ett lite större grepp på det här med djur och med liksom alltså bortom äckorhjulet temat. För många så ingår ju i drömmen, alltså så här, flytta ut på landet och ha djur och liksom men det finns ju också det här inbyggda att det sen kan ju då istället bli en källa till minskad frihet och mer stress och kanske också att man känner sig otillräcklig för att man inte hinner med dem så mycket som man skulle vilja. Det där är ju också.
0: Det finns ju prestation det, i, säger, i det också. Det,
2: ja, men det, ja, det är ju väldigt klunt. till exempel nu då när vi har Leo. Då är det så här, han ger ju oss sparken i änden. att avsätta typ tre timmar om dagen att vara ute och gå i skogen. Liksom. Det skulle vi inte göra annars. Nej. Det kan man ju bara krast konstatera. Den tiden skulle vi inte ta oss. Nu måste vi göra det. Och det, då blir ju det en oas och en källa till liksom återhämtning så samtidigt som det ju också kan vara jättestressande, såklart. Att om man har en späckad dag, och så vet man att jag måste ändå ta en timme på morgonen och gå ut med honom först innan jag kan börja med något annat. Att, alltså, så det blir ju väldigt så här dubbelt.
0: Jag satt faktiskt och funderade på det bara, här om dagen bara. Ska köpa en liten kanin kanske? <laughs> Då blir Leo glad. Ja. <laughs> Gud vilken trauma det skulle kunna bli. Alltså, de är ändå de är ju hyfsat lättskötta. Och, mm. eh, liksom, och man kan ju ganska enkelt lämna bort en kanin om man nu skulle iväg någonstans. Jag var ju också ganska allergisk mot kaniner. Så det är nog ingen bra idé. Ja, Men höns däremot procent. har jag funderat på. Ja. De är så ja. roliga. Alltså, det ju, ja. Jag gillar ju fåglar. Alltså de, ja. Jag tycker det är så roligt att titta på dem. Det kanske det som får bli din grej. ja, Vi får se om det blir något, något djur för min del. Eller om jag liksom lånar in mig på andras.
2: Det är intressant också med de avvägningarna man gör. Att man ändå kan tycka att det är så viktigt att ha djur. Så att man offrar en massa. Man ger upp en massa frihet och man ger upp en massa pengar och annat som mm. man skulle kunna göra- en massa andra härliga saker för. För andra så skulle ju det vara helt otänkbart- att göra det och det känns kanske så här helt obegripligt- att någon väljer att offra en så stor del- av sitt liv för att ta hand om, om djur- som är så här smutsiga och dammiga- och liksom obehagliga på olika sätt. Jag tänker på Ola till exempel- när vi brukar ju rida tillsammans ibland. Det är egentligen det han skulle vilja- är att han bara kan komma in på stallplanen- och någon står med en så här- en, en ren och putsad häst som han bara kan kliva upp på och sen rida liksom. och för han tycker ju att själva ridningen är rolig eh, och sen att han bara kan typ lämna över den till någon och slip- han skulle nog helst bara vilja slippa ens gå in i stallet liksom. mm. han bara, jag förstår inte, hur kan du tycka att det är mysigt att vara i ett stall, det är bara så här: allting är så här dammigt och smutsigt och hästarna är dammiga och- alltså, man kan verkligen liksom inte fatta det mm.
0: Nej, men det är ju så, så kan jag känna med att ha husdjur i sängen. Men jag, jag mm. kan ju känna så att det är ofräscht. Liksom. Särskilt man vet så att mm. långhåra hundar kan ha bajs i rumpan och så kliver de upp i sängen. <laughs> <laughs> du vet, man tänker så. Ja, det har en hanga
2: på det där med att de kan ha bajs i rumpan. <laughs>
0: Det är ju intressant med djurens roll i... För vi pratar ju ofta om kopplingen med naturen. Att vi har tappat den mycket i, i vår urbanisering och industrialisering. Och, och, och det är lite... Liksom med djuren, det är också det är en liknande koppling tycker jag. Att, mm. att man kommer närmare djurvärlden. För det är så lätt att isolera sig från den också. Men jag tror att vi... Mm. Vi behöver den kontakten och grunda oss lite både med naturen och med djur. Jag tror att det hänger ihop mm. på något sätt. Ja, det tror jag också absolut.
2: Och sen, ja, jag vet inte. Man kan ju också bli helt galen av så här, sorg och eh, illamående över när man tänker på så här, hur, hur vi har behandlar djur både mm. så här, själva så här, i ekosystemen vilda djur men också hela djur djurindu- alltså, köttindustrin. Och, mm. och, ja. Allt det där, det är liksom, usch, Nej, men därför det är tror jag att
0: en närmare kontakt hemskt. med djur... Ändå motståndet högre till att, att behandla djur illa... Mm, hos de allra flesta. Ja. Och att ja, man kanske absolut. tänker efter mer då... Mm. Vad det är man köper för kött? Eller uh, liksom ja, att djurens verkligen. välmående faktiskt är viktigt. Och sen för mig har det ju... Nu till exempel så är ju... Eftersom jag ser fåglar hela tiden... Så skulle det mm. bli extremt tydligt för mig... Med en stor förändring i fågelbeståndet. Och då blir man liksom mer medveten om påverkan av det vi gör på djurlivet. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt. Därför tror jag att både det här att, att komma ut mer och, gå och hitta tillbaka till naturen. Och förstå den och att ha kontakt med djur i sitt liv. Båda de byggstenarna är nog viktiga i en, en allmän hänsyn. Och sen behöver det ju
2: då kanske inte nödvändigtvis vara egna djur hemma och liksom ha den jättenära kontakten men ändå att ha någon slags förståelse för hur de funkar.
0: Och liksom. Det vore ju också kul att höra om tokiga husdjursminnen eller viktiga ögonblick kopplat till djur. Kanske också vad ja. gäller liksom hälsan. Om det är någon i gruppen som har exempel på det så kan man ju dela det i vår snabbväxande Facebookgrupp- –Bortom ekorhjulet. Ja, När, den, var, hur? –Den växer så det knakar just nu. Det är jättekul. –Ja,
2: men det får ni jättegärna göra. Och gärna bilder. –Jag älskar Jag, jag har ju blivit sån... Så här, –Jag sitter och knarkar såna här typ roliga liksom, hundvideosnuttar
0: och sånt. och ja, alltså det är hundar som skäms. Det är typ något av det roligaste <laughs> som finns på Youtube. <laughs> –Ska vi ta och runda ja. där? Kan vi, säga, vi, vi jobbar på äh, också att ha en gäst snart. Det är ju lite svårt mm. så här i coronatider. Men det kommer. Håll ut. Om
2: ni har tröttat på att vi sitter och gaggar bara mm. <laughs> så kommer det snart lite nytt blod in i podden här. <laughs> Bra, äh, men har det så jättebra där ute allihopa. Och tack för att ni lyssnar. Tack Sven Karlsson och tack Epidemic Sound för poddmusiken. Vi hörs igen om två veckor.
0: Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då.
1: And you